0: Здравствуйте, уважаемые э, коллеги, здравствуйте, уважаемые телезрители. Новая телепередача, формат тот же, э, вопросы новые. Сегодня э, по просьбам трудящихся э, и по запросам э, людей нам накидали вопросов э, про такое явление, как трудоголизм. Большая часть вопросов, на мой взгляд, э, именно психологического толка, поэтому я сегодня в роли ведущего задаю вопросы, а э, Настя... Отвечает. Напоминаю, что Настя гештальтерапевт, поэтому она в этом шибко разбирается. Настя, вопрос базовый, первый. Кто же такие эти люди, трудоголики?
1: Ну, вообще, трудоголики — это зависимые, то есть такие же, как, там, например, алкоголики.
0: Да, да. Я тоже об этом думал. Изм, вот это вот да, да, изм, да. это зависимость, значит, да, алкоголизм, да. трудоголизм.
1: Ну, там еще есть и я, да, там игромания, да, там наркомания. Долбоибизм я хотел. Да. тоже да, <laughs> под зависимость не подходит. И это люди, которые не могут обходиться без своей работы, которые, для которых работа и является зависимостью. Как у любой зависимости, есть разные стадии, и на какой-нибудь первой стадии определить это там, трудоголизм или нет, практически невозможно, потому что человек просто работает и работает, а заметен он становится тогда, когда у него все остальные сферы жизни рушатся, то есть рушатся семейные отношения, у него нет никаких других хобби и увлечений, и он может находить там успокоение и радость только в работе, то есть это э, является единственной какой-то частью его э, частью его жизни. ну Может быть, успешный или не очень. Здесь тоже зависит от разных факторов.
0: Успешный или не очень. В смысле, имеется в виду, что можно быть трудоголиком, при этом реально там что-то достигнуть, а можно быть трудоголиком и ни хрена ничего не достигнуть. Да. Да. Сразу вопрос, а можно ли чего-то достигнуть, не будучи трудоголиком? Да. да. Ответ – да. Это очень важный ответ. Я знаю, что некоторые недуги уже квалифицируются как действительно какая-то болезнь. Вот мы в прошлый раз говорили про выгорание. трудоголизм – это какая-то квалифицированная штука. Вот алкоголизм это тоже квалифицированная штука, она всем ясная и понятна. С трудугализмом есть что-то такое?
1: Ну, на самом деле с алкоголизмом тоже много вопросов. Это скорее: нельзя сказать, что алкоголизм тоже как-то четко квалифицирован. Вот, скорее, там есть разные какие-то теории. Да, там достаточное количество признаков, которые вот более-менее мы можем определить э, человек ал- там алкоголик или нет или там трудоголик или нет. Но есть а признаки, у да. У которые... Трудоголик тоже есть какие-то признаки. Да, да у трудоголика есть тоже. Можешь
0: признаки. какие-то явные. Ну, чтобы понятно, самоопределиться, чтобы вот можно ли себя считать трудоголиком, или я просто тупо люблю работу, например? Или это и есть, когда я люблю работу, это и есть трудоголик?
1: Нет, это не обязательно трудоголик. Вот первое, что определяет э, вообще зависимого человека от э, человека, который просто чем-то увлечен, э, ну, то есть обычный человек, он вообще поле
0: более это в смысле много? Много,
1: да. То есть у него есть много разных зависимостей, от, условно говоря, от которых он получает удовольствие, и он может между ними переключаться. А у зависимого действительно у него есть только одно такое явление. Ну, то есть трудоголик не может получать удовольствие нигде, кроме как в работе. То есть когда он находится без работы, он страдает, ему некомфортно, неприятно, неинтересно, не прикольно. Один из таких базовых...
0: Правильно я понимаю, что тогда нельзя быть одновременно трудоголиком и алкоголиком?
1: Ну, в целом нет. Алкоголики обычно не бывают трудоголиками. Согласен, <laughs> Потому что, что алкоголики обычно пьют, и это их основная я деятельность. Согласен.
0: А чисто теоретически вот такой возможно. Может, это алкоголики на крайней степени только пьют. А вот на какой-то там э, первой степени, может ли это быть э, со, со совмещением? или... Я ж, еще раз, мой вопрос в самоопределении. Да. Как понять, что у тебя а, это есть?
1: Основная какая-то штука, это ну, вот, есть зависимость, она вообще одна. То есть там могут быть за ней какие-то вещи, которые маскируются, условно говоря, под зависимость. То есть человек может достаточно много там как-то пить но при этом действительно быть зависимым от работы, ну то есть он может в какой-то момент отказаться от алкоголя, то есть он может пить и его внешне могут как-то квалифицировать как зависимого, но на самом деле он может от Алкаша в смысле? Да, 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 да. Что есть, например, там женщины или мужчины, которые эмоционально зависимы, то есть они очень сильно в в отношениях, да, там влюбляются и тоже как-то не могут из них ну, выйти, выскочить и тоже ну, страдают без этих отношений. И вот у них бывает такое, что они для того, чтобы перебить свою зависимость эмоциональную, например, употребляют кокаин, потому что это им какое-то облегчение приносит. <demanding noise> Но на самом деле они зависимы не от кокаина, А-а-а-а а эмоци… то есть первопричина Понял. другая.
0: То есть они в кокаине забываются, да,
1: типа, да, 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 от своей,
0: да. пытаются от своей зависимости избавиться
1: таким да, образом. Да. То есть то же самое, например, что если человек трудоголик, и он, чтобы в, вне работы ну, не испытывать какие-то ощущения дискомфортные, он может там что-то выпить. Да, то есть, у него может быть что-то какие-то. Ну, проводить
0: как пример, просто да да
1: да, 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 да.
0: То есть э, еще раз, ес, условно, если ты. Не можешь отдохнуть, давай не будем в крайности, что ты во время отдыха начал квасить безмерно, просто отдохнуть не можешь, тебе от отдыха становится как-то не просто ты не получаешь удовольствие, а даже как-то некомфортно, и тебе нужно как-то что-то идти делать, тогда можешь вот вот это, наверное, трудоголизм. да?
1: Да. Ну и вопрос, что человек выбирает? То есть, если у меня есть возможность, например, бухнуть или пойти поработать, трудоголик выбирает работу.
0: Однозначно всегда. Да. Да, да. То есть, когда ты выбираешь все время работу, значит, ты трудоголик.
1: Да, алкоголик выбирает первично алкоголь. То есть, ему это важнее. Почему в итоге на каких-то последних стадиях алкоголизма как раз происходят ситуации, что их увольняют с работы. Потому что они... Они делают свой выбор в пользу своей зависимости.
0: Ну ладно, алкаши это понятно, про трудоголиков давай, что ты все про алкаши своих. Да,
1: трудоголики делают выбор в пользу работы, а вне работы они раздражительны, а, ну, достаточно как-то вот а, не очень хорошо а, ладят с, а, ну, там с людьми, не очень хорошо умеют как-то строить отношения прочные обычно близкие им недовольны ну то есть не умудряется да какой-то не удается им контакт найти
0: недовольны тем что этот трудоголик завивает болт на своих близких Ну, в целом
1: Ну и в целом он вообще на все забивает болт, кроме как на работу. То есть действительно, э, такие люди характеризуются тем, что они даже на отдых, э, условно говоря, ездят э, там с ноутбуком э, или постоянно в телефоне решают какие-то вопросы. Проекты. Да. Э, Ну и то же самое, что даже если они находятся физически с какими-то близкими людьми, они на самом деле не с ними. Ну, То есть они внутри своих процессов. Это не локальное явление в смысле, что это, это происходит не в тот момент, когда, например, какая-то ситуация или там аврал нужно что-то срочно решить, поэтому я не могу отвлечься, а это происходит на постоянной основе.
0: По моему личному опыту я таких людей никогда не видел. Ты видел таких людей?
1: Да, я видела таких людей. То есть они существуют. Среди терапевтов тоже такие люди есть. Да.
0: То есть они существуют. Да. Это все не байки.
1: Терапевтов, например, у них может быть очень много клиентов, э, у них нет отношений, э, в целом они себя чувствуют плохо, э, в плане того, что они устают, не могут себя отрегулировать, ну, не могут отдохнуть, восстановиться, чувствуют вину, когда они работают. Поэтому забивают себя расписание максимально, чтобы эта деятельность была. И она не всегда продуктивная, то есть это не всегда ведет к какому-то результату. Это может быть такая деятельность для деятельности.
0: Дальше вопросы э, уточняющие. Как отличить нездоровый трудоголизм от обычной страсти к своему делу? Продолжая тему э, самоидентификации в этом вопросе.
1: Первое отличие, что человек, увлеченный своим делом, тем не менее, у него, он хорошо распознает свои потребности в отдыхе, восстановлении, то есть какие-то телесные, эмоциональные реакции, он может на них... Ну, реагировать и в связи с этим переключаться, да, то есть, что вот он понимает, что мне нужно отдохнуть, восстановить силы, я уже что-то там ничего не соображаю.
0: Иногда с ним случается, он такой сидит, говорит, что-то я это самое, все, надо спать.
1: Да, а да. А с трудоголиком,
0: хочешь сказать, такого не случается, он не хочет спать.
1: Трудоголик может хотеть спать, он, его этот сон вырубает, но у него как бы он не может отдохнуть на самом деле, то есть у него, то есть как только он начинает процесс отдыхания, он там не отдыхает.
0: Ты имеешь в морально? Ну да, да, да. То есть технически он спит, да. как бы физически он отдыхает, на самом деле внутри него в этот же момент какие-то есть переживания, что он что-то, да. что-то не тое
1: Человек увлеченный действует из интереса, и из любопытства. Вот mm-hmm. Мне интересно, хорошо, я чувствую возбуждение, радостно. классно и радостно. Да, а трудоголик э, действует, потому что он не может не действовать. И у него там часто это сопровождается виной, э, стыдом. Да, что он чего-то какой-то плохой человек, плохой человек. Да, в связи с тем, что он, например, не работает. Как только ты не работаешь,
0: становишься плохим человеком. Да,
1: да. Трудоголика сопровождают в основном ну, негативные эмоции по этому поводу. То есть, у него есть локальная эйфория в тот момент, когда он работает, но когда он этого не делает, он испытывает очень плохие негативные чувства.
0: Слушай, ну давай тогда так. Вот э, тоже вот локальный. У меня есть там какой-то там проект. Вот сейчас мы там бахнем-бахнем, потом... Ну, не знаю, что-то не получилось, или там я устал выходной, а сам сижу, думаю, блин, вот мысль-то вертится. Вот. Тоже какое-то некоторое переживание по этому поводу может быть.
1: Ну, вопрос локальности, или это происходит у тебя постоянно? Что если ты постоянно находишься в процессе, что ты вышел на выходной, и тебя беспокоит, что у тебя там происходит? Каждый, божий чертов, выходной. То есть, это люди, которые могут там ну, много лет работать без, ну, без отпуска. О, это я. Ну, может быть, в тебе есть какой-то, какая-то начальная стадия трудогализма. Но я видела, что ты умеешь отдыхать, ты умеешь получать удовольствие от э, отдыха.
0: И это правда. Ну, значит, я не конченный.
1: Трудоголизм — это же я... вообще, то есть это быстрая эффективное средство для ухода от каких-то других э, процессов. Почему
0: люди становятся трудоголиками?
1: Любая зависимость, в том числе трудоголизм, появляется в той точке, где я испытываю какие-то сильные чувства и переживания и нахожу один очень эффективный способ э, эти переживания избежать. Ну, то есть, не знаю, там, вот что-то у меня плохо э, в, там, в отношениях, не строятся они, не ладятся, а я никак, ну, чувств- не знаю, что делать. Не знаю, что делать, у меня не получается, и вдруг раз я там пошел на работу. И, и забылся. И забылся, и так хорошо, я не чувствую всех этих... Вот э... это вот херня
0: я не чувствую, а здесь я забылся.
1: Да. И это, ну, какой-то очень мощный для меня способ, э, ну, то есть для каждого свой избегания, да, вот этих тяжелых каких-то переживаний. И
0: потом это становится условно привычкой. Да. И ты чуть что это самое, а потом это становится уже нормой жизни, да. типа того. Да, да, да. Ну, просто ну, да. сказал слово эффективный. В итоге получается, мне кажется, эффективность как раз э, здесь страдает, особенно на каких-то дальше уже эффективности не получается.
1: Ну это как быстрый доступный. Э, это это самые доступные быстрый Мозг, конечно, он для мозга это самый эффективный, потому что я раз как бы там выпил, например, и забылся, все, ну, нет никаких Подожди ты просто алкоголизм,
0: жена, что ты, что <свят> такое? Ну пьешь ты, ну что поделать? Ну я тебя все равно люблю.
1: <свят> Но мне кажется, что э, очень хорошо трудоголизму связывать, э, ну как это, что это тоже такая ну метафора алкоголизма, что я ширнулся работой. Вот.
0: Ширнулся? Это ты про наркоманию уже? Ты давай определись со своими грехами. Ну понятно, да. То есть э, я получил, то есть у меня мне доступно относительно легко получить что-то, что у меня от текущих переживаний, э, ну как бы как будто их нет. Да, выключить голову от переживаний. Ну типа э, Страус, да, закрыть глаза на какие-то вопросы, которые я не знаю, как решить. Хер с ним. Пойду-ка я. Кто торчать, кто бухать, а кто и работать?
1: Да, мозг очень быстро учится. То есть он говорит, о работает, работает, офигенно работает. Значит, надо подкреплять. То есть, если это что-то, что приносит мне положительные эмоции, избавляет меня от негативных, значит, это правильная стратегия. Нужно идти туда.
0: А правильный смысле, что мозг типа, не переживает или да, да не расстраивается? Да, да.
1: Как бы мозг учится через э, вот этот выброс дофамина. Угу. А, ну, и дофамин, он ну как работает? Что если у меня выброс положительный, значит, я делаю все правильно. Ну, значит, положительный
0: выброс дофамина.
1: Не а в смысле, что дофамин выбросился в кровь. Так. Да, его высокий уровень, значит, я делаю все правильно. И эту стратегию надо подкреплять.
0: А, типа ты по наличию дофамина в крови, ты как бы ретроспективно смотришь, что я делал, вот это. Да. И ты думаешь, что вот именно это привело меня к дофамину, значит, это хорошо.
1: Да, да. А негативные эмоции как раз наоборот, они не дают всплеск дофамина. И, соответственно, для нашего организма это сигнал того, что... А дофамина хотелось бы вообще. Да, дофамина дофамина
0: хотелось бы. дофамина. Можно чуть побольше дофамина. Килограмма три, четыре.
1: Как раз у человека, который не является зависимым, у него есть разные источники получения этого дофамина. И они не такие яркие обычно. То есть я там... Люблю путешествовать, люблю гулять, люблю смотреть кино, люблю обниматься с своим мужем. Любименьким. Лю, да, любименьким. Люблю работать. И это все делает какой-то вклад да, вот в эту дофаминовую. То есть да. ты
0: хочешь сказать, что отсутствие зависимости не дает такой яркости и радости, как э, торчки?
1: Сто процентов. А это вот правда? Сто процентов, да. Вот это поворот. Про зависимость это вообще очень интересно, потому что э, такой яркой жизни, ну вот локально, как у зависимых, нету ни у кого. Именно, именно поэтому э, там, есть одна из теорий, что обычные люди, они просто завидуют зависимым, потому что они могут получать очень сильные вот эти всплески эмоций. Там же как раз эмоциональность на уровне эйфории. То есть если у нас там... Если у независимых людей это ну, просто ну, радостно, прикольно. Побухал, ну, да б, как, и спать люк. Да, и пошел дальше заниматься другими делами. А у зависимых это действительно очень, очень сильные, очень яркие переживания. Положительные, Положительный, Положительные, да. Положительный.
0: Положительный. И хочется сказать, что у трудоголиков тоже он прям радости, полные портки. Пошел на работу, там что-то начал делать. Ебать, вот оно счастье-то где.
1: Л- да, локально. Локально. Это очень короткие всплески.
0: Ну, в смысле? Я ушел в 9 утра, пришел, если я трудоголик, в 12 ночи. Локально это с 9 до 12? Или локально вот у меня к обеду вштырило и все? Что это слово локально, пожалуйста? Локально...
1: Слушай, ну я по времени не знаю, сколько это длится, потому что я сама не, не трудоголик, но я только на химических как раз зависимостях. Я и говорю, это. Да, да, да. То есть там, например, прием героина, хотя я тоже не. Ага! Это что, рассказывали мне. Ну,
0: понятно, у меня один у меня одного друга, и проблема. Я сейчас расскажу. Да,
1: это момент, например, это час-эйфория, а потом наступает вот этот отходняк. Но ради этого часа эйфория. Зависимый готов продолжать это делать, э, несмотря на последствия, которые потом приходят. Вот, с алкоголем это же тоже, ну, то есть ты там, там пару часов, несколько часов, ты там веселишься, и тебе круто, и тебе клево, а потом тоже у тебя там на следующий день у тебя болит голова, тебе плохо, да, тебя там как-то все умутит, ты ничего не можешь делать.
0: На протяжении рабочего дня просто так получить кайф, наверное, не так просто. Да? должно быть какие-то триггеры. От которых ты этот кайф получаешь, можно предположить, что эти триггеры — это э, какие-то ну, успех, да, выполненная задача, uh-huh. отмеченный пункт чек-листа, э, там, не знаю, сданные проекты и там что-то еще. А я понял, любители чек-листов э, теперь, кто это такие люди? Они себе написали 10 э, пунктов, каких-то там на! О-о-о-о, такой да! и понаставил э, сам себе галочек. какой я молодец. Получение удовольствия от ну, выполненной задачи, достигнутой цели, там, да. результата.
1: Все верно, это действительно, э, но, но это это не свойство именно зависимых, то есть вообще удовольствие от получения результата, это и есть э, в этом есть выброс дофамина, то есть он там происходит. Mm-hmm. Просто зависимые. Все так типа. Да, все на самом так.
0: деле все получают удовольствие от работы при
1: Достижение результата. результата.
0: Согласна с этим? Согласна. Тогда не лепить. лепить. Я на работе ради работы. Мне процесс нравится. Не пизди мне. Не пизди.
1: Вопрос квалификации результата тоже может быть и внутри процесса. Вот, что я, например, научился чему-то новому, да, это не является еще результатом не является, по деятельности.
0: Не является результатом. Ну ладно, ну, да. да. Так.
1: По одному этому признаку нельзя квалифицировать, что человек зависимый. То есть мы как бы мы все так. Вопрос, может ли этот человек... Получить удовольствие от чего-то еще. Это, mm-hmm. это как бы самые главные критерии. То есть, если у него остальная вся жизнь э, за бортом, то как бы, это зависимо.
0: Я согласен, что существуют люди, которые склонны к зависимости, и, возможно, как частный случай к трудогализму. А я еще знаю на свете людей, которые склонны э, к праздному образу жизни, склонны ни хера не делать и искать себе великолепное оправдание, что а это я просто, это самое, вот у меня, я, я вообще трудоголик, но я тут со своим трудоголизмом отлично борюсь, учусь получать удовольствие от лешки на диване. Честно, я, может быть, не смог проквалифицировать, но я ни разу не видел трудоголиков, а людей, которые только ищут причину, чтобы ни хрена не делать, я видел кучу, кучу. И мне кажется, вот это, нельзя об этом не сказать, что да, мы, э, трудограмм существует, но не надо на себя вот этот вот ярлычок на всякий случай вешать. если э, Ты правильно сказала, что если человек получает удовольствие от э, результата своего труда, что это, это не является обязательным критерием этого не очень здорового человека. Это все так, да. все так. И слава богу. Да. И слава богу. Поэтому не надо бежать с работы и бороться с отсутствующей у себя зависимостью под великолепным предлогом.
1: Ты имеешь в виду, что это есть люди, которые как оправдание на себя этот ярлык навешивают? Да.
0: Я не говорю, что они навешивают, я таких тоже никогда не видел, потому что термин не очень, как сказать, не очень в ходу, по крайней мере, я его редко слышу. Но как мы вот перед тем поговорили, это же как это, нынче в моде быть как это, результативным. Типа, это же социально типа, одобряемая да. штука. Да? А я еще тебе скажу другое: что нынче в моде быть каким-то вот. Каким-то таким особым специальным человеком. И вот эту свою особенность специальность выкатывать на общественное обозрение, чтобы как бы вот обходить теперь со мной. Видите, мне надо поддержки, сострадания. Я тут вот и трудоголик. А на самом деле, конечно, он ни хрена ничего в своей жизни не сделал еще ни разу. А уже бежит. То есть его истинная потребность, чтобы его другие люди как-то не знаю, там пожалели или увидели, или там. Ну, я тут не очень разбираюсь, но явно он может очень ловко мимикрировать под эту историю для того, чтобы ну то, что у нее на самом деле хотелось бы получить.
1: Ну да, это, это ты говоришь, это про какой-то внешний эффект, то есть попытка какое-то внешнее впечатление произвести на других людей. То есть это могут быть mm-hmm. и термин трудогализм. и там люди могут говорить, что у меня детские травмы. Сто mm-hmm. вот, пудов, сто пудов. Это на самом деле... Ну, а как это как бы...
0: оправдание. Это оправдание. Ой! У меня просто детские травмы, блядь. Ну, и что, по- и что? Мне, мне <связать> что с этим теперь делать как-то? Ну, я поздравляю тебя, у меня что, нет детских травм?
1: То есть мы, э, ну, то есть то, что я сейчас говорила и то, что мы обсуждали, это информация для исследования самого себя, а не для там, э, того, чтобы как-то выявить другого, он действительно трудоголик или нет. Да? Это... А
0: я не про другого. Это я про то, что при исследовании самого себя у некоторых коллег... Мне кажется, будет соблазн найти это в себе, Найти, «Ой, кажется, у меня уже первая стадия, мне, пожалуй, надо это самое, буду учиться отдыхать, мне, пожалуйста, билетик до сказочного Бали». Что делать человеку, если он чувствует вину за отдых? Э, Во-первых, здесь важно, если он действительно чувствует вину за отдых, это как раз вот тот вот, э, все-таки это явление у него имеет место быть, вероятно, да?
1: Потому что разная вина бывает. Да? Я чувствую вину за отдых, потому что у меня дети не кормлены, я не могу на них э, заработать. Это одно явление. Или у меня с работой, условно говоря, все в порядке, деньги есть, все обеспечены, там все закрыто, Но ну, другие потребности, да, при этом я все равно отдыхаю и чувствую эту вину.
0: Хорошее наблюдение, что помимо самой вины есть еще другие обстоятельства. Да, есть,
1: контекст в, есть, это, контекст, в есть ко- контекст, в котором эта вина возникает.
0: Когда дети не кромлены, действительно, блин, наверное, это адекватно. Что как-то, ну вот, что-то я не справляюсь со своей социальной ролью кормильца семьи.
1: Ну да, просто как, как переживание это адекватно, то есть оно уместно. Да. Ну, вот, что дальше понятно, что вина никому не поможет, что, как, ну вот, но это уже... Ну, Скажем так, будет другая работа с этим, а если это вина в рамках как раз зависимости вот этого трудоголизма, то это, э, ну если как-то, я думаю, как коротко, потому что это как раз то, чем занимается психотерапия, это повышение осознавания, с чем эта вина связана, что эта вина как раз не э, объективная, что я ни в чем не виноват, что эта вина связана как раз с моей зависимостью, с трудоголизмом, да, э, и ну, какое-то повышение ну, осознанности, что я, как это, что, на самом, что я на самом деле чувствую. Потому что вина за отдых — это тоже как некоторое прикрытие, что если я эту вину отпущу, то я начну испытывать там отчаяние, тоску скуку или еще какие-то другие эмоции как это, от которых я и ухожу в трудоголизм. а вина это просто стимул да, что типа, я вот сейчас буду испытывать вину и за счет этого стимула я пойду работать пойду получать свою зависимость а
0: это хитрожепый мозг тебе да. э, манипулирует тобой вот да. гад. <laughs> то есть твоя же кукуха тебе подбрасывает вместо дофамина какую-то другую там штуку как эта штука называется которую вину вызывает но если счастье, дофамин, или там радость, дофамин, да, то вину тоже какая-то штука вызывает, видимо, наверное. но ну, я подозреваю. Э-э, хитрый мозг, в- в- в раз, чтобы ты туда шел, чтобы тут вот этим всем не заниматься вот этой вот ботвой, mm-hmm. которая с тобой происходит в твоей чертовой жизни. Mm-hmm. Охренеть.
1: Начинает тебе говорить там, это иди, как бы иди, получай свой дофамин. что ты сидишь. Что-то сидишь. что
0: это... сидишь. Разлегся тут на диване. От дивана счастлив не будешь, иди работай.
1: То есть это нужно исследовать, э, что со мной происходит, если я не работаю, какие чувства я испытываю, какой я человек в связи с тем, что я сейчас не работаю. Ну, то есть разбираться с какими-то убеждениями, с чувствами, э, которые возникают в связи с тем, что я не работаю.
0: Ну, Это сложно, конечно, действительно незаурядный совет уважаемым трудоголикам идти сами знаете куда к психотерапевту. Мне тут, ты сейчас говоришь слово вина, то есть и вопрос про вину, и ты говоришь про вину. Мне тут подкинули буквально вот на днях мысль, которая как бы она для меня само собой разумеющаяся, но я никогда не слышал такой классной формулировки, что Uh, yes, то есть вина и ответственность это разные штуки.
1: Mm-hmm.
0: Что если ты uh, какой-то там сделал свой условно выбор, там что-то там пришел или что-то происходит, да, ответственность твоя, вопросов нет. Но это не вина, это не значит, что ты виноват в этом. Mm-hmm. То, блин, классное, какая классная классная мысль, mm-hmm. что ну причем ответственность то правда есть. Тоже, ну, то есть, когда, когда просто говорит, ну, это не твоя вина, это недостаточная фраза, она не, не до конца правильная. Это не твоя Да, это твоя ответственность, но вины твоей здесь может и не быть. Короче, вина, резюмируя ответ на этот вопрос, вина штука очень сложная и сложная из себя выковыриваемая моя. И действительно, тут, чтобы реально с ней поработать, Я не очень верю, что неподготовленный человек в состоянии делать самостоятельно.
1: Ну, Какой-то может быть подготовительный этап, это просто писать дневники, ну то есть как-то самому пытаться исследовать, но этого все равно, конечно, недостаточно, недостаточно. Потому что эта вина, она же возникает не только за то, что я не работаю, а и за то, что я не умею отдыхать. Ну, то есть, если я оказываюсь в этом отдыхе, что тоже я как бы виноват в том, что я как-то не так отдыхаю. Что как я плохой человек, опять. да? что вообще все со мной не так, что я и не работаю, и не так отдыхаю. Э, и что когда происходит вот эта связка с тем, что вообще-то ну, вообще-то я зависимый, то как раз эта вина ослабевает. Потому что есть явление.
0: Самого себя зависимого вина ослабевает?
1: Да. Потому что это обстоятельство, зависимость, это что-то, что сильнее меня. Это А-а-а. то, что я не могу сейчас регулировать, я в этом не виноват. Это, э, то есть вот это ⁇ я в этом не виноват ⁇ только признание. После этого можно взять на себя ответственность, что какие-то локальные действия я могу пытаться делать, да, но они будут не такие, как у обычных людей независимых. Я не смогу, например, так полноценно и радостно отдыхать, как это делают обычные люди. Вот. Но признание того, что эта зависимость сейчас сильнее меня, и я вот не виноват в том, что это со мной происходит, дает некоторое облегчение, которое дает возможность потом чего-то поделать меньшими шагами. Да, Но вот уже признаешь, вот я вот здесь молодец, вот это сделал, вот это сделал, вот это сделал. Что-то маленькое.
0: Слушай, ну стыдно же признаться, что у тебя зависимость. Это же какое-то типа, если ты это признаешь, ну, то есть, ты я в себя, естественно, ты признаешь это, ну, как бы от других это невозможно, это примерно одно и то же. Это же стыдно, скажешь, что, о, какой-то ты там, ну, алкаш, например, да? Mm-hmm. Про трудоголизм сложновато, алкаши это достаточное количество. Mm-hmm. И такие, о, алкаш, и они скажут, ну, мы с алкашами не дружим.
1: Да, там много есть явлений. С одной стороны тебя отвергнут, с другой стороны от тебя будут ожидать каких-то действий в связи с тем, что, ну, раз ты признал, что ты зависимый, так давай, это выходи из нее. А, вот. типа Борис. Да, да, Борис. А если ты не признал, то вроде тогда и, потому что в зависимости же есть и удовольствие, от которого тоже не хочется отказываться. это очень, ну, как бы это очень сложная история. То есть ты одновременно тебя это все бесит, но при этом одновременно в ней есть такой кайф, который ты не хочешь терять. Ну, вот. А как только ты признаешь, том, что ты зависимый, то есть ты вроде как должен с этим что-то делать, иначе как бы что это? То есть ты алкоголик, и ты не собираешься ничего с этим делать? Что это за человек такой? Типа? Да. Вот я и
0: говорю, тяжело признаться. Да. Это да. очень сильно мешает. Хочется, ну блин, не признаваться. Нет, Это же вот история есть. Со мной все в порядке в порядке
1: да. ну по- поэтому э, эти признания не работают в кругу обычных людей а они работают во всяких 12 шаговых программах где ты знаешь что собрались люди такие же как и ты вот. где никто из тех людей которые проживают сейчас то, то же самое не будет тебя никуда не не осудят, потому что они знают, что это такое, они знают, что это такое попасть в эту ситуацию. Да,
0: они не осудят, потому что они такие же, как может э, хромой хромову осудить.
1: Ну, это, такие же, но они, ну, как, у них есть и эмпатия в том числе в связи с этим, что они такие. То есть они понимают этот процесс изнутри, они знают, что это не просто так, вот возьми и прекрати работать, что там делать-то, возьми отдохни, возьми и прекрати пить. Да, вот как люди, у которых нет этой зависимости, им кажется, что такое, я же могу себя остановить, могу не там, не пить, а ты не можешь, что за хрень. То есть люди независимые не понимают зависимых.
0: Просто непонимание, конечно. А Что делать человеку, если он не ощущает собственную значимость без работы? Вопрос уже, что делать.
1: Этот вопрос – это повод э, задуматься, почему только одна сфера жизни э, становится твоей ну, какой-то идентичностью. потому что Помимо работы есть же и другие сферы жизни, в которых ты можешь реализовываться, но почему-то по какой-то причине они тебе кажутся незначительными. Достижения в этих сферах тобой как-то обесцениваются.
0: Обесценивают, да. Это хорошо, кстати.
1: Поэтому это, ну, важно понять, то есть, почему именно эта сфера выделяется, да? почему именно она считается самой какой-то значимой.
0: Другие сферы существуют. И это факт. Факт и как бы отрицать это сложно. Ты сейчас как это, проявляешься и живешь только одной сферой. Ну, факт. Осталось другие, так здравствуйте, колесо баланса, кто его не видел. Есть другие сферы, где они существуют, и ты можешь там попробовать что-нибудь поделать. В какой? В любой? В любой. Любая диверсификация тебя приведет к этой... Ну, к этой зависимости уменьшение.
1: Да, потому что когда есть э, вот эта плотная связка, что я есть моя работа, то тогда, да. конечно, ну, какие-то неудачи в работе приходят, приводят к такому краху идентичности, что вообще как бы тогда меня нет.
0: А, вообще круто. То есть, если ты сто э, пудов, если ты считаешь, считаешь одной только сфере жизни, то проблема на, в этой сфере жизни, она это как бы сто процентов проблем в твоей жизни. Да. То есть все это, пипец. Поэтому вот очень тревожно за это, то есть, надо как-то там очень, как-то, чтобы вот точно прям вот тыры пыры. А любая тревожность, она, на самом деле, приводит, конечно, к занижению результатов, качества и всего остального, потому что ты начинаешь свою тревогу обслуживать. А если бы у тебя и другие сферы жизни тоже были, да. тоже были бы для тебя значимыми, и тоже как бы, ну, ты там как-то себя проявлял, там существовал в них, то проблема в одной сфере, на самом деле, это проблема, грубо говоря, в 10%. Они а в процентов.
1: Да, то есть это неприятно, как бы, но на самом деле ну, каким-то хреновым человеком я в связи с этим не стал. Вот, ну,
0: да, это, это не повод застрелиться. Да. А если ты трудоголик, у тебя на работе проблемы, это все то вешалка. Все,
1: да, меня больше нет. То нет, человека не, нет проблем. Да, я не существую:
0: диверсификация. К чему может привести трудоголизм?
1: Да к чему угодно. К смерти. Трудгализм приводит к выгоранию, который является вот термином, связанным как раз с работой, да? эмоциональное выгорание на работе. Приводит все-таки, да? Да, да, трудгализм приводит. Трудгализм приводит к болезням, к разрушению всех, там, к потере, отношений каких-то значимых, близких. Вот. То есть ну, трудгализм тоже, как любая зависимость, приводит к разрушению своей, э, ну, как бы. к разрушению жизни, условно говоря. Что в итоге ты оказываешься и не способен на эту деятельность выполнять, потому что ты не очень хорошо чувствуешь свое тело, эмоции, какие-то другие потребности. То есть, ты начинаешь быстрее уставать физически, вот, физически да, и физически, эмоционально. Ну, mm-hmm. И так как у тебя нет фокуса внимания и навыков там, социальных, условно говоря, в связи с этим, что ты все время работаешь, вот, у тебя разрушаются и связи там, с другими людьми, то есть ты теряешь отношения.
0: Что в отличие от э- алкоголизма или там, наркомании, трудоголизм, э- там есть еще одна проблема. Если алкоголя бесчисленное количество, ты его, ну, то есть, если ты, грубо говоря, нашел там, денег или нашел э, сботыльников, кто тебя угостил, то ты можешь удовлетворить эту штуку. А трудогализм ⁇ это же от тебя зависящая штука. Ты не можешь работать, если, э, ну, то есть, если ты не можешь работать, то ты не можешь работать. А если ты не можешь работать, то ты не можешь удовлетворить э, свою вот, эту вот потребность. То, что да. ты говоришь, что ты когда, условно говоря, тебе хреново стало э, физически, ты там вот это вот все то и получить вот этот вот э, дофамин от выполненных галочек нельзя, если у тебя башка-то не, уже уже башка не варит, глаза в разные стороны, ты уже неадекватен, и ты в итоге лишаешься, сам себя лишаешь последнего и единственного э, счастья или радости в своей жизни.
1: Да, и вот, кстати, еще одно последствие в связи с тем, что ты говоришь, что э, как бы требования у дофамина все время растут. И что если тебе вот сначала удовлетворяли какие-то простые галочки, потом тебе нужны галочки посложнее, побольше, и в итоге удовлетворение не, ну, как бы не наступает. То есть ты как бы такой, уже, уже в какой-то момент если себе такую планку ставишь, которую ты там, например, осуществить не можешь, а более низкие планки тебе кажутся какой-то ерундой. И ты вот сидишь, страдаешь, как бы что-то делаешь, и свой этот дофамин никак не можешь получить. И думаешь, ну вот когда. Вот когда я стану президентом, вот тогда я точно получу этот дофамин. Вселенной. Да, да, да. Вот. А потом становишься президентом и такой, ну все, как бы 5 минут. А это,
0: это, кстати, это из другой оперы, но действительно так. Но зато в трудоголизме там хорошо карьера растет, можно денег заработать, можно реально чего-нибудь сделать. Это самое. Но то, что ты говоришь, явление правда существует. Вот что ты сделал? уже на большее, уже понимаешь, что Ну, то есть ты же все-таки не конченый, да, как ты оцениваешь свои шансы. Ты посмотришь, что вот там следующий потолок он либо очень далекий, либо очень сложный, или ты даже не знаешь, где его взять, следующий этап развития. И вот действительно наступает кризис здесь.
1: Ну, и там же что, что не еще? Не только важно? у трудоголиков,
0: вот я просто говорю, не только у трудоголиков.
1: Да, я согласна. Там, там, там есть еще одна штука, что если человек, который движется по этим целям, они для него являются, ну, как бы, смыслом, то есть он в них находит что-то для себя там важное, ценное, именно с ним связанное, там с его личностью, то для трудоголика эти действия это просто как бы, это просто ему нужно галочки закрыть. Поэтому истинного удовлетворения он не получает, то есть это просто шернуться. поэтому ну, то есть там нет связи с какими-то великими делами с великими делами. То есть это не наполнено вот этим удовлетворением, что я делаю какое-то важное дело и я вот чувствую свою наполненность от этого важного дела. мне некогда мне нужно быстро получить дофамин. я об этом не могу думать. Я не могу думать о смыслах, мне нужно скорее шернуться. Поэтому там как бы там ну, несчастье это там, по, по сути, как бы, гораздо больше. Потому что у меня нет возможности посидеть и кайфануть от того, что я достиг какое-то действительно что-то важное для себя, что я смог потом присвоить, что это я вот, там, вот это сделал для меня. Это так, мне так хотелось, так это было важно. То есть это не интегрируется.
0: Следующий и последний на сегодня вопрос. Сколько тогда нужно работать и отдыхать?
1: Вопрос не в нужно. То есть это не внешняя планка, то есть, которую ты можешь себе там, ну или просто какой-то критерий, который ты можешь установить. Это. Как это, нав, это нужно получить навык, при котором ты обращаешь внимание на собственное тело, на его потребности, на свои эмоции, и в зависимости от этих потребностей их удовлетворяешь, и, ну, как, и когда эти потребности в отдыхе действительно удовлетворяются, это очень индивидуальная история. Так как э, у трудоголика нет чувствительности к себе, то есть он озадачен одной только идеей, быстро что-то получить, вот этот быстрый дофамин. э, Поэтому задача развивать чувствительность к себе, сколько действительно мне нужно времени, чтобы отдохнуть. Но задача скорее даже не во времени, а задача в в том, чтобы эмоционально этот отдых э, ощущать. Эмоционально. Потому действительно отдыхать.
0: В очередной раз э, на подобный вопрос: Как правильно? Ответ. У каждому свое, у всех по-разному, в зависимости от человека, э, и все индивидуально. Это я, как сказать, здесь у меня личное какое-то переживание. Вечно э, все пытаются найти какой-то правильный ответ на все вопросы. Скажите мне, как надо, я буду делать, как надо.
1: Ну, тревоги-то много, Да. А в тревоге хочется определенности. Да, да.
0: надо разбираться, ну то изучать себя. Второе, то, что ты, ты говоришь про изучать свое тело, это какая-то отдельная и очень сложная штука. Ты про нее говоришь, как э, это походи, что-то так. Ну, тут надо слушать свое тело. Что, блядь, это значит, вообще непонятно. Ну, мне, по крайней мере. Э, у меня уши тут. А тело тут.
1: Как вот слушать, да? Пальцами хрустнул, я послушал. Вот
0: и все, что я могу услышать. Когда живот бурлит, еще я могу вот Это одна из... Живот бурлит.
1: Слушать свое тело. Живот бурлит. Появляется какой-то... ну вот так Типа сосет где-то в этом месте. Где сосет в этом месте?
0: Это, конечно, про другое.
1: Когда, например, начинает чуть кружиться голова. Это может быть усталость или голод. тоже То есть идентифицировать свои потребности. Ну, все потребности, они телесны. То есть через тело ощущать свою усталость, реагировать на нее, не, ну, не забивать на нее. что Если хочется спать, спать. Вот, от, от, ну, начинает концентрация теряться, надо идти отдыхать.
0: Потому что ты говоришь, слушай свое тело, если устал, отдохни. И мы говорим, что все э, люди очень индивидуальные. Если ты действительно научишься там как-то с собой обходиться, то э, нельзя э, не заметить, что э, возможность э, строить свой э, рабочий день, рабочий график так, как тебе подходит, это удобно. Вот в плане того, что ты говоришь, что если вот, ну, не знаю, там, предположим, кому-то, вот выясняйте, такие люди есть. У нас, кстати, это не шутка. Кому-то надо после обеда часочек поспать. Mm-hmm. У нас просто на работе есть такие люди, которые там у, у него в-, в-, в календаре стоит вот так вот всю неделю. У него прям он по расписанию спит. Mm-hmm. Ну ладно, как бы нам окей, okay, без проблем. Это я к тому, что как это странный вывод, да, но Работа не по найму позволяет гибче э, обходиться со своим рабочим днем, со своим расписанием. Э, со своим, там, и вот если ты у, вот, услышал, что ты, там, не знаю, ну, вот так получилось, что ты не в состоянии концентрацию э, там, как-то работать продуктивно 10 часов подряд. Или там сколько там на работе работать. Mm-hmm. Ну, вот, значит, э, есть резон как-то шажочек сделать в другую сторону. Я сейчас говорю и вспоминаю, что. Вообще-то все в курсе, что ни один человек не может реально продуктивно работать весь рабочий день. Это все знают. Единственное, где можно продуктивно работать весь рабочий день, это когда ты выполняешь механическую работу. там На кассе сидишь или на заводе на конвейере работаешь. А когда у тебя работа интеллектуальная, никому даже в голову не приходит, что ты будешь все восемь часов реально что-то делать. Кто-то задумался. Кто-то там пошел, поболтал, кто-то там тырыпыры, кто-то... Нево... Это нет такого. Нет. Но правда в компаниях, конечно, тоже об этом знают и относятся к этому совершенно нормально, что ты пришел и ты там не работаешь, а сидишь. Ну или там болтаешь какое-то время. Да. Это да. нормально. Но я думаю, что далеко не все компании такие, где к этому относятся лояльно, понятно и нормально.
1: То, что ты говоришь, что не все способны там что-то с телом понять, да, и вот это как, как правильно там отдыхать работать. Но вот все-таки не зря, на мой взгляд, существует там восьмичасовой рабочий день, и это некоторый, ну, такой как бы режим, который вот, считается, что восемь 8 часов ты работаешь, дальше должен отдыхать. Это, ну, понятно, что он, усредненный вариант, но если ты не можешь, например, после 8 часов остановиться, и ты понимаешь, что ты трудоголик, то вообще-то прям вот, ну, волевым усилием останавливаться, то есть соблюдать режим, да? там, нормально спать, вот после 8 часов, как бы, плохо, фигово, там, понятно, что можно как-то по- поисследовать, ну, вот, останавливаться, не, не работать больше.
0: Вот эта ритмичность э, работы, которая... Как сказать, хрен его узнает, кто и когда ее установил, но мне кажется, теку... правда, есть тенденция работать четырехдневку. я сейчас слыхал.
1: Да, да, и тоже считается, что это хороший очень вариант. Но для трудоголика это будет совсем невыносимо. То есть, мало того, что я вместо 12 или сколько там часов, я теперь буду работать 8, так еще и четырехдневку, да, это как бы. Иди-ка вы нафиг. Хотя бы начни работать просто 8 часов и после этого уходить с работы. Но понятно, что это я сейчас. То есть соблюдайте режим, стараться <реклама> соблюдать режим сначала волевым усилием и параллельно там, ну, с кем-то работать там, по осознаванию, что с тобой происходит, когда ты вот это время, оставшееся, не работаешь. Да? Исследовать свои чувства.
0: Я поддержу мысль про режим, потому что вот это вот, э, то, что ты до этого сказал про там свободу выбора, это свободу выбора и возможность гибкости, это тоже очень хорошо, но и как бы ритмичная дисциплина, это, это еще лучше. И то, что ты работаешь там 8 часов в день, причем не ночью, да, можно там сдвинуть график, если там ты как-то там договорился, пожалуйста, просто нет, но не ночью, ночью спи, потом ты 5 дней работаешь. Потом два дня не работаешь и ты отдыхаешь за от этих пяти дней, за два дня успеваешь восстановиться. А ночью, кстати, ты успеваешь восстановиться от рабочего дня. Да. Ночью от восьми часов успеваешь восстановиться, а потом два дня от пяти успеваешь восстановиться, а потом у тебя мелок отпуск и раз в три месяца ты неделю ни хрена не делаешь, ну, да, округляй. Раз в три месяца нихрена, потому что ты вот и вот в этом ритме тоже немножко подзадолбался. Тебе нужно побольше перерыв. Очень это как-то рационально. Очень правильно. Ходите, уважаемые товарищи, в отпуск. И на выходные, и ночью спите. И не балуйтесь. Пока-пока. Всем привет.